0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Guido Endhoven, sociaal ondernemer en publicist. Goedemorgen. Leuk Guido dat je er bent. Ja, aangenaam. Jij ja. hebt een interessant, waanzinnig interessante carrière, want jij, schrijf, jij hebt een boek geschreven, een proefschrift. Ja. Over een technisch thema gaan we het zo hebben. Mm het -hmm. uh, gaat over de communicatierelatie in de politiek, mm -hmm. over de mop. Ja. Uh, maar je bent ook ondernemer geworden, ja. maar wel ondernemer met ideeën. Zag ik dat goed?
1: Ja, klopt wel. Ik heb, zeg maar aan het eind van mijn, van mijn studie heb ik samen met vrienden de Nationale Ideelijn opgericht. We hadden het idee van er leven heel veel ideeën in Nederland en daar kan wat mee. Mensen hebben onvoldoende tijd, onvoldoende kennis. We, we weten niet hoe, waar ze moeten zijn. Uh, hebben soms onvoldoende geld. En mensen konden in die tijd, we praten over bijna 30 jaar geleden, konden naar ons bellen en schrijven, was nog een pre-internet tijdperk met ideeën. En de beste ideeën werden dan doorgeleid richting overheden, richting maatschappelijke organisaties, richting bedrijven. Op een gegeven moment zelfs een tv-serie bij de NCOV, waarbij de kijker werd opgeroepen door ministers om met ideeën te komen over duurzaamheid, noem maar op. Nou, dat was een mooie tijd en uh, die ideeënlijn die is langzaam overgegaan in instituut Maatschappelijke Innovatie. En dat is het bureau waar ik al 25 jaar werk... en uh, wat ik heb opgericht... en waar ik inderdaad allerlei projecten doe... op het gebied van maatschappelijke innovatie.
0: Ja, 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 ja spannend, spannend. En uh, als je een klein voorbeeldje moet noemen... Waar, waar... Illustratief oh. wat jullie dan doen nu?
1: Even kijken, wat, uh, over open overheid komen we zoveel te spreken. Ik doe veel projecten op het gebied van open overheid, actieve openbaarheid, openbaar design. Uh, dus uh, daar, ja, ja. daar moeten overheden wat mee. Maar je zit ook in een hele andere wereld, uh, bijvoorbeeld Nieuw Bos en Tiny Houses. Dus er moet in Nederland meer bos komen. En een manier om dat te realiseren is om in Nederland nou, op grotere schaal boeren uit te kopen. En uh, op een groot deel van dat land uh, een nieuw bos aan te leggen. En dat te financieren met het toestaan van tiny houses. En dat, dat businessmodel is rond te rekenen. Mm -hmm. Dus dat, dat zijn leuke projecten. Ja, ja, interessant. Ja. interessant.
0: Nou, daar komen we dan later nog wel mee over te spreken. Mm -hmm. uh, eerst nu het grote thema al van jouw proefschrift eigenlijk. En ook denk ik nu door de Rutte-doctrine opnieuw heel actueel. Ja. Transparantie bij de overheid. Ja. Uh, inspraak mm -hmm. uh, van de verschillende organen van de overheid. Ja. Uh, de Tweede Kamer die... in die tegenspraak kan bieden en daardoor toch een soort inspraak heeft in mm -hmm. uh, het regeerakkoord. Mm -hmm. Maar ook uh, inspraak en de tegenspraak van uh, beleidsmakers en de overheid... ten opzichte van de Tweede Kamer en uh, de regering. Want, mm -hmm. um, hoe heb jij gekeken naar die hele discussie over de Rutte-doctrine... zoals die nu bijna een jaar bestaat... Ja, het is, wat dat betreft het is het echt een spannende tijd.
1: En is het voor het eerst sinds jaren, want ik ben er al een hele tijd mee bezig, dat ik het idee heb van het zou wel eens zo kunnen zijn dat er nu zich dingen openen. Er worden in ieder geval voorzichtig stapjes gezet. In 2011 heb ik inderdaad een proefschrift geschreven, hoe vertellen we het de Kamer? Dat ging over de informatierelatie tussen regering en parlement. Ik heb toen een stuk of 80 Kamerleden geïnterviewd, een aantal bewindspersonen, een aantal topambtenaren. Uh, ik heb gekeken naar 25 jaar parlementaire enquête. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat over het algemeen... wordt de Kamer wel fatsoenlijk geïnformeerd. Maar als het erop aankomt, als het politiek... spannend wordt, dat is, informatie is kennis en kennis is macht. En informatie is gewoon een middel... wat gebruikt wordt in de strijd. Ja. En, en dan zie je dat er, dat er patronen zijn van informatiegebreken. Of informatie wordt selectief verstrekt... Of, uh, of, of uh, zeg maar misleidend, of soms overdadig, heel soms onjuist. Dus nou, Informatie is een middel wat, wat, wat gebruikt wordt om je, om je zin te krijgen. En zo, of het nou uh, zeg maar, uh, politieke partijen ter linkerzijde of rechterzijde, maakt niet uit. Op het moment dat ze in het kabinet zitten, dan wordt er met informatie gespeeld. Dus dat is... Nou ja, dat is de achtergrond van waaruit ik kijk. Ja. Nou kijk ik dan nu naar het laatste, uh, laatste uh, jaar, dan zie je ineens dat thema transparantie uh, belangrijk worden. De wet open overheid die is in januari aangenomen door de Tweede Kamer. Het heeft acht, negen jaar geduurd voordat die eindelijk werd aangenomen. Uh, de, 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 het kabinet heeft toegezegd voortaan eh, de achterliggende beslisnota's openbaar te maken. Nou, de nieuwe bestuurscultuur waar ook nu aan de formatietafel wordt gesproken. De, en per 1 juli, per, nou ja, een, paar, een paar weken geleden, is men inderdaad gestart met die achterliggende notas om die openbaar te maken. Dus ik denk wel dat er stapjes ja, ja. zijn gezet. En tegelijkertijd is het allemaal nog, eh, nou ja, is het ook wel even nog afwachten en zien wat ervan komt.
0: ja. ja. Hoe begrijp je eigenlijk de Rutte-doctrine? Dat is een term die voor het eerst het geval is in dat rapport uh, geschreven over de toeslagenaffaire. Hij valt maar één keer in het rapport. Ja, en later is die ja, groter ja, gemaakt door zich. Maar het staat ja. wel symbool voor iets. Hè? Nou weet ik dat jij ook een opiniestuk over geschreven hebt. Dus ik ben wel benieuwd ja, wat, wat is nou jouw betekenis van het woord? Ja, het
1: is de, de, de Rutte-doctrine, zegt eigenlijk dat het. Goed is dat het verstandig is dat ambtenaren onderling en dat ambtenaren en politici onderling eh, vertrouwelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen. En uh, allerlei ideetjes en, uh, en overwegingen zouden kunnen, uh, zouden kunnen moeten delen uh, zonder dat, dat die openbaar worden gemaakt. En dat is, dat is heel lang de leidende uh, zeg maar, doctrine geweest. En uh, het wordt de Rutte-doctrine genoemd door onzicht, onder andere, omdat... Uh, omdat uh, het beeld bestaat dat dat de afgelopen jaren wat, wat vaker uh, wordt gehanteerd. Inderdaad is het zo, als je een WOP-verzoek ziet, als je, uh, net als Pieter zich al die zwartgelakte pagina's, dan wordt de helft van die pagina's uh, gelakt met een beroep op de Rutte-doctrine. En in juridische termen overigens is het artikel 11 uh, van de uh, WOP, die zegt, uh, persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad worden niet verstrekt. Hmm. Nou, die, die Rutte-doctrine eh, is, is goed voor de helft van de zwartgelakte pagina's. En eh, in principe heeft het kabinet gezegd van die Rutte-doctrine... die gaan we eh, niet meer hanteren. Zeker niet rond eh, politiek gevoelige dossiers. Dus, ja. Eh, ja, dat, ja, dat is, maar ja, ik ben benieuwd. Dat is een belofte. Dat is een belofte.
0: Je hebt een proefschrift over deze thematiek gegeven in 2011. Over hmm. welke periode ging dat? Want het, het lijkt zo te zijn dat er dus grote continuïteit is in het achterhouden van informatie eigenlijk, in het mogelijk ja. maken dat niet alle informatie openbaar is. Ja. Want in 2011 schreef je dat al ja. tien jaar geleden. En ik neem ja. aan dat het ging over een...
1: Ja, ging in de periode daarvoor. Directe aanleiding waarom ik begon met het proefstrijd... was dat in 2004 uit mijn hoofd was een parlementair onderzoek... naar Betuwelein en HSL. Dus zeg maar de besluitvorming daarover. Ja, ja. Hoe heeft dat eigenlijk plaatsgevonden? En daar heeft onder andere Paul het Hart, bestuurskundige uit Utrecht... die heeft daar mooie dingen over geschreven. Dat, Nou ja, daar speelde ook al dat fenomeen dat informatie... Uh, niet verstrekt werd dat, uh, dat cruciale informatie waar Kamerleden om vr, uh, vroegen over uh, wat, wat waren nou eigenlijk de, de alternatieven. Daar, daar moesten ze heel lang om vragen. En op een gegeven moment werd er echt uh, juist het tegenovergestelde. Er werden kar, letterlijk karretjes aan informatie. Werden, werden De Tweede Kamer ingereden van hier heeft u uh, informatie, maar u komt er nooit meer uit. Terwijl er was wel degelijk een stuk uh, uh, bij het SG van 10 of 12 af 4 met alle alternatieven uh, voor, voor de betere lijn op een rijtje. Ja, SG
0: dat, is de, dat zijn de secretaris generaal. Ja.
1: ja en dat ja, zijn ja. toch
0: de belangrijke, belangrijkste mensen? Ja,
1: ja, dat zijn de, zeg maar, de bazen van de departementen. Die de verhoudt de zich gewoon tot,
0: tot, tot de politiek? En die, die documentatie is toch gewoon op orde, zou je denken?
1: Ja, die, die is wel op orde, die is beschikbaar, maar die wordt tot nu toe vaak niet verstrekt, op het moment dat jij uh, ja. op dit moment een, uh, een, een verslag zou vragen via de WOP van het SG-beraad, vermoed ik dat die, uh, dat, dat uh, voor een belangrijk deel niet wordt verstrekt, omdat een beroep, een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsgronden van de WOP. Ja. Dus dat, uh, ja. nou ja, ofwel concurrentiegevoelige informatie, ofwel toezichtinformatie. Er zijn wel wel, wel, wel twaalf uitzonderingsgronden ja. waarop informatie uh, geweigerd kan worden, onevenredige benadeling. Ja. Nou, het interne beraad is nu uh, vanaf gesproken van dat gaan we niet meer uh, als weigeringsgrond toepassen, althans niet bij de politiek gevoelige dossiers. Uh, maar uh, hij is nog niet helemaal weg. Uh, ook uh, provincies, gemeenten, die werken gewoon nog met de oude WOP. En nog steeds met, uh, met interne raad als weigeringsgrond. Dus in essentie, wat er fout gaat volgens mij in, in het openbaar bestuur, is dat er werken heel veel ambtenaren met publiek geld. Worden door zeg maar, de belastingbetaler uh, betaald. Die schrijven overwegend intelligente stukken. Uh, met allerlei overwegingen over uh, waarom je iets wel of niet moet doen. En uh, 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 het is hondsmoeilijk om aan die informatie te komen. Terwijl ik denk van maak dat gewoon openbaar. Dat is met publiek geld gefinancierde informatie. En natuurlijk moet je nog een snelle scan doen of er geen... Uh, Persoonsnamen in staan vanwege de privacy. En een snelle scan vanwege is som, rond sommige dossiers. weet ik voor wat terrorisme of staatsveiligheid. Je, de, de, je wilt terroristen niet, niet wijzer maken dan dat het is. Dus zeg maar, je, je moet er wel even snel doorheen fietsen. En heel soms is er sprake van concurrentiegevoelige informatie. Maar. Nee. 98, 99 procent van de overheidsinformatie zou zonder enig probleem openbaar kunnen worden gemaakt. En mm. daar doen we nu met z'n allen heel moeilijk over.
0: En waar komt er vandaan? Zijn mensen bang dat ze, dat ze verdacht worden? Dat er een fout in wordt gezien? Dat ze denken van hé, hey, dat kan mij de kop kosten? Of uh, op het ja, niet zo slecht mm. geval dat je je ja-gesprekken wat te horen krijgt? Zijn mensen bang? Wat is de... Ja.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, Mirko Noordegraaf, hoogleraar in Utrecht bestuurskunde... die heeft uh, onderzoek gedaan naar, naar de rationaliteit van topambtenaren. En hij, hij constateerde van... het belangrijkste doel van topambtenaren... is het uit de wind houden van de minister. Dat deed hij op basis van een reeks in interviews... met topambtenaren, met andere ja. betrokkenen. En ergens snap ik dat ook wel. Het is zeg maar ambtelijk, is het onhandig... op het moment dat er... Uh, uh, de, drie keer in de week met chocoladeletters op de voorpagina van een uh, van een ochtendkrant. Uh, uh staat wat er nou weer niet goed is gegaan binnen een departement. Dat, dat leidt als het ware af, dat, dat brengt je minister in problemen, die moet dan de agenda schoonvegen, want die worden natuurlijk door de Kamer ter verantwoording geroepen. Dus um, dat maakt het voor topambtenaren of voor ambtenaren in algemene zin logisch, om alleen maar goed nieuws te presenteren, heel lang intern na te denken en alleen de uitkomst naar buiten te brengen. Um, dat, dat is volgens mij het mechanisme wat er zit. Ja, ja. Maar ik denk dat dat niet meer past in deze tijd. Dat het niet meer goed is vol te houden in deze tijd. In deze tijd ver verwachten en journalisten en burgers en maatschappelijke organisaties, die verwachten gewoon openheid, transparantie. Hoe is een besluit tot stand gekomen? Kunnen wij het reconstrueren? Wat voor overwegingen zijn allemaal de revue gepasseerd? Welke alternatieven zijn er overwogen? En waarom heeft de minister voor dit gekozen? Ja. Nou, dat is de... de, de ik denk, uh, dat is de nieuwe tijd. Ja. Wen er maar aan ambtenaren. Wen er maar aan uh, politie. Want uh, de, zo zal je moeten
0: opereren in deze tijd. Ja. En daarmee staat de afwikkeling van de toeslagenaffaire... door die commissie van Dam, meen ik ook misschien wel symbool voor de nieuwe politiek. Dus uh, op een goed moment kan iets een dossier worden. En mm -hmm. dan komt er een commissie op te zitten. Die gaat het gewoon helemaal uitvlooien en mm -hmm. uitschrijven wat de overwegingen waren... wat de fouten waren. Mm -hmm. Eigenlijk een soort van gewetenscheck die meer normaal zou worden dus. Ja, dat denk ik wel. op ik zich hoop, is dat het... eigenlijk niet. Hè? Als mensen gewoon verstandige, eerder dingen openbaar maken... kun je bestuurlijke processen nog een beetje bijbuigen. Ja,
1: ja absoluut. Uh, is... rond, die, rond die toeslagenaffaire is het natuurlijk een, een mooi... nee, een voorbeeld eigenlijk van het feit dat er... Zo lang is geweigerd om informatie te verstrekken. Gewoon open te zijn over wat er allemaal speelt. Dat, de, dat het zeg maar, twee jaar lang moest doortrouwen, door RTL, moest het uh, uh, ja. telkens opnieuw geagendeerd worden. Uh, door de uh, omzicht en uh, Renske Leijten. En, uh, en dat leidde uiteindelijk tot, tot nou ja, dat parlementaire onderzoek. En uiteindelijk tot het rapport. En hopelijk is dat een breekijzer voor toekomstige kwesties. Maar dat blijft, dat blijft ook een verrassing op zich was toeslagenaffaire wel een voorbeeld van ook de Tweede Kamer op zijn best. Een, een onderzoekscommissie die in relatief korte tijd toch uh, zeg maar de vingers op een aantal zere plekken wist te leggen en een zodanig uh, overtuigend rapport wist te schetsen dat het kabinet uh, nou ja, eigenlijk niet anders kon dan aftreden en ook een aantal maatregelen heeft genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Dus uh, uh, wat dat betreft is het uh, ja. interessant
0: en spannend. Heb jij toen in de tijd dat je dit onderzocht ook andere grote uh, voorbeelden gezien? Je noemde al even de hoogste snelheidslijn, waarvan je zegt van achteraf, ja dat waren belangrijke momenten in de Nederlandse politieke geschiedenis waarin echt werd teruggekeken naar uh, overwegingen en uh, doordat mm -hmm. we dat toen allemaal op een rijtje hebben gezet dat we geschiedenis anders zijn gaan bekijken. Je ja. zou zoiets nu bijvoorbeeld ook rond Afghanistan verwachten, hè? van weten we nou is er nou transparant over met welke intentie we daarheen gingen, mm -hmm. wat, 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 wat was nou de uh, wat was nou het Verenigde Naties doel? In hoeverre liepen we nou gewoon mee aan de leiband van de VN in Amerika? In hoeverre vonden we nou zelf echt dingen? En aan de andere kant, ja, we hebben wel gecommuniceerd. Alsof ja, als autonoom land gaan we mee vechten daar. Mm -hmm. ja, dat dus, zou toch mooi zijn? Als we daar meer... Ja. van, van nou. zouden kunnen zeggen van ja, kijk, als je het achteraf op een rijtje zet... dan was dit de reclameboodschap en dat leek het feitelijke ja. proces. Ja. Nou, zo'n
1: type, he, zeg maar... Heroverweging of reconstructie vindt natuurlijk in Nederland wel met enige regelmaat plaats. Soms door onafhankelijke organisaties zoals NIOT, eh, Instituut Oorlogsdocumentatie, maar soms ook gewoon of regelmatig door de Tweede Kamer zelf. Ik, bedoel, ik heb gekeken naar de eh, eh, parlementaire enquête over de Belmar ramp en Srebrenica en besluitvorming uitzendingen. Dat speelde ook twintig jaar geleden al. En, eh, eh, de, de paspoortkwestie en, uh, en uh, een onderzoek naar sociale verzekeringen. Dus met het Nederlands parlement gemiddeld eens in het, uh, in het jaar is er een parlementaire enquête. En ook nogal één of twee keer per jaar een parlementair onderzoek. Ja. En dat zijn vaak wel onderzoeken naar dit, dit type kwesties. Dus ik vermoed dat Afghanistan krijgt ook wel een staartje. En je krijgt, krijgt straks gaswinning Groningen komt er een enquête naar. Corona komt er een enquête naar. Ja. En eh, volgens mij zit er nog eentje aan te komen. Um... Nou, die gast...
0: Laten we eens een, paar, een ja. paar hoofdstappen daaroverheen overheen. Zo'n ja. gaswinning Groningen, wat voor mijn gevoel speelt daar ook heel erg een soort probleem van besturen. Van op welk niveau worden beslissingen genomen daar? En is het eigenlijk wel duidelijk voor politici en burgers? Hè? Dus de, ja. de NAM en de BAM. Ja. De, 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 wat überhaupt de rol van de overheid daarin is. Zijn dat niet half de instituties met veel autonomie en weinig verplichting naar de minister uh, om te zeggen waar ze mee bezig zijn. Een soort, ja. zelf, een soort halve bedrijf eigenlijk. Hè? Ja, uh, ja, uh, maar, maar toch weer niet alleen maar bedrijven. Ja, want ja, het is ja, toch ja. slochteren. Um, ja, ja, het is ook ja. niet Shell. Dus ja, ja, ja. Het zijn een soort losvaste samenwerkingsverbanden. Ja. Ja, ja, waarbij als het echt uh, uh, een probleem is... ook niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt. Ja, hè? Dat...
1: ja dat, maakt, dat is echt wel ingewikkeld. Je hebt voor, daarvoor een deel te maken met zeg maar nationale overheid. Dan uh, EZK vooral, maar ook uh, nog wel andere ministeries. Uh, dan heb je uh, zeg maar de, de, de provincie en dan heb je ook nog de gemeente. Die daar, uh, uh, dus het zijn een aantal partijen die daar iets over te, uh, te zeggen hebben. En dan heb je ook nog staatstoezicht op de mijnen. En een aantal andere, zeg maar, semi-overheden of agentschappen of ZBO's. Plus inderdaad, de, de NAM zelf was, een, was toch min of meer een bedrijf. Dus uh, ja. je, dat maakt het ingewikkeld. En dat maakt, nou ja, maakt de vraag ook wel ingewikkeld. Van hoe ga je in zo'n gefragmenteerde uh, situatie om met, uh, met, met, uh, met sturing, met aanspreken? Met, uh, wie gaat op een gegeven moment zeggen van. Uh, en de buk stopt hier. Ja. Nu stoppen we met, met, met pompen. Nou, dat heeft de vorige minister van EZK... of uh, Wiebes, die heeft dat op een zeker moment geconcludeerd. Van uh, we, gaan, we gaan het nu afbouwen, want het, uh, ja. uh, het kan gewoon niet verder. Maar een uh, actueel voorbeeld is natuurlijk ook Tata Steel. Ik bedoel, dat is natuurlijk een soort uh, toeslagenaffaire... of Groningen in Wording. Uh, ja, in zou je conceptie. daarmee vergelijken? Ja, ik denk het wel. Dat zou zomaar kunnen.
0: Vanwege de fijnstof en de, de slachtoffers die er
1: ja er gevallen
0: is... zijn en dat wat niet erkend wordt.
1: Kijk, het ingewikkelde is... Uh, ik heb dat onderzoek overigens uh, niet gedaan... in het kader van mijn proefschrift... maar ik heb wel met wat betrokkenen gesproken. Uh, het ingewikkelde is dat er... aantoonbare oversterfte is in de regio. Er gaan gewoon meer mensen uh, dood aan kanker... dan in andere delen van Nederland. Um, maar dat... Uh, en, uh, en niet een beetje, maar... In, dat loopt in tientallen procenten oversterfte. Dus... Um, en... Uh, uh, het ingewikkelde is dat vervolgens, hoe kan je? Uh, wetenschappelijk uh, onweerlegbaar aantonen dat dat met Tata Steel te maken heeft. Ja, ja. Uh, nou ja, dat, 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 is, dat is lastig. Maar uh, ik denk dat er heel veel indicatoren zijn die in die richting wijzen. Maar dan zit je met Tata Steel, die natuurlijk uh, nou ja, voor een deel ook nog uh, of, uh, voor, uh, in buitenlandse handen is. En uh, van daaruit wordt aangestuurd. Die uh, ook een eigen policy heeft in termen van uh, willen wij uh, hier in Nederland uh, uh, zeg maar gaan investeren in termen van duurzaamheid of willen we de boel verkopen. Uh, dus kortom, er spelen agendas van het bedrijf. Er spelen agendas van uh, de provincie van, waarbij ook werkgelegenheid uh, belangrijk uh, rijk is. En waarbij er afspraken zijn gemaakt in de vergunning over uh, de, dit type uitstoot. Uh, achten wij wel uh, uh, acceptabel. En... Um, ja. Na eind van het liedje is dat er gewoon al, al vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar niks gebeurt. En, uh, en dat omwonenden aan het lijntje worden gehouden en dat ze steeds wanhopiger worden.
0: Interessant, hierin ook vind ik typisch thema voor jou Guido. Dus de manier waarop wetenschap of iets uh, kleiner gedefinieerd kennis en informatie mm -hmm. ook hierin zit. Hè? Dus net ja. als bij um, uh, de gaswinning in Groningen verschillende partijen met verschillende opvattingen over... met verschillende feiten relazen eigenlijk. Ja. Hè? Met verschillende ja. opvattingen over wat gebeurt hier... Ja. met welke doelstellingen zijn we hier... Ja. Uh, wat zijn de, uh, de vuile handen die we maken? En ja. dat, uh, dat het uh, in die zin ook een, een, een gevecht is geworden... waarin informatie zelf een rol speelt en ja. interpretatie. Ja, absoluut. Het is niet helemaal duidelijk voor Tata, uh, bijvoorbeeld, denk ik... Ja, wat nu de duurzaamheidsagenda in Nederland is. Hè? En, uh, mm -hmm. bedoel, die, die is al zo sterk, bijvoorbeeld, het hele boerenbedrijf staat onder druk. Mm -hmm. Dus dat is nu een, 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 een extra laag die erop komt. Die zij volgens mij in hun, de manier waarop zij naar zichzelf communiceren... en naar de maatschappij nog helemaal niet meewegen. De, mm -hmm. um, en de, hoe, hoe kijk jij daarnaar van de spe, spelen die gewoon eigenlijk die, de manier waarop in dat soort conflicten uh, mensen uh, elkaar met kennis onder oren slaan? Van,
1: ja, het, het speelt is, absoluut een rol. Heel actueel. Ik zag vanochtend nog uh, in mijn mailbox zat een, uh, zeg maar een bericht over... over de, en dat is echt uh, volgens mij gisteren of eergisteren te verschenen, dat... Uh, RIVM, die weigert een, uh, zeg maar een WOP-verzoek, uh, uh, nee, de GGD, die, die weigert om een, onder, een conceptonderzoek van het RIVM te verstrekken over, over Tata Steel. Uh, want die uh, beroepen zich erop van het is nog maar een concept, uh, dus we moeten de definitieve versie afwachten. Een concept wordt binnenkort gepresenteerd. Uh, VWS die heeft, uh, stelt een WOP-verzoek uh, uit, daar is een WOP-verzoek naar uh, Tata Steel gedaan, naar de gezondheidseffecten. en die geeft aan van we hebben meer tijd nodig... en tegelijkertijd op 9 september is er een kamerdebat. Dus ook daar speelt weer uh, het fenomeen van informatie is kennis. Kennis is macht. We wachten nog eventjes. We temporiseren met informatie. Eerst intern uh, zeg maar, ja. uh, uh, kijken wat we wel en niet openbaar maken. Terwijl ik denk in zo'n situatie maak openbaar, leg alle gegevens ook op ja. tafel. Geef ook helder aan wat je nog niet weet, wat ja. onzeker is. Maar maak die data publiek, zodat je ook een ja. zindelijk publiek debat kan voeren.
0: En die data, hoe die tot stand komt. Hè? Want bij Tata en bij Groningen vind ik dat er ook speelt van... wie meet er eigenlijk wat een aardbeving is... of wie meet ja. er eigenlijk wat luchtvervuiling is. Ja. Hè? Dus ja, ja. Ja. Hebben we in Nederland nog wel de onafhankelijkheid in onze instituten... in onze universiteiten om dat soort... Basale gegevens ook te kunnen presenteren. Van, dit, dit zijn de feiten over ja. 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 uh, luchtverontreiniging.
1: Ja, ik denk dat dat. Dat is onderdeel van het spel. Al jarenlang vragen bewoners... wij willen meten bij de bron. Wat, dus kortom, iets zetten op die, op die pijp bij het Steel. Wat gaat er nu eigenlijk aan stoffen de lucht uit in de regio? En al jarenlang wordt dat gewoon geweigerd. En wordt er gezegd van... nee, dat is niet de goede manier van, van meten. Je moet kijken naar depositie en naar andere vormen. Maar kortom, meten is onderdeel van het hele politieke spel. Ja. En ik denk dat... Dat je uiteindelijk toe moet naar een situatie waarbij je een einde maakt aan een rapportenoorlog. Want die is ook rond Tata Stiel eh, en ook rond Groningen, eh, is dat al vijf jaar, tien jaar lang gaande. Eh, bewoners laten onderzoek doen door, eh, door organisatie X. Het uh, ministerie uh, vraagt de organisatie, uh, Tata Steel die, uh, heeft zijn eigen uh, bureaus die onderzoek doen. En uh, al, die, al die partijen die zeggen, van uh, uh, zo zit het, nee, zo zit het, nee, dit klopt niet. En dat kan je met elkaar heel lang volhouden. Dus je zal toen moeten, uh, in de literatuur noemen ze dat een situatie van betwiste kennis. Het contest, het knowledge. Je zal toen moeten naar een situatie waarbij je met elkaar het probleem definieert. Wat willen we weten? Wat, waar, waar zijn we... Het met z'n allen over eens. Wat weten we zeker? Wat weten we ongeveer? Wat zouden we zeg maar, nog dubbel moeten checken? En wat weten we nog niet? Wat ontbreekt daar nog? En hoe kunnen we daar achter komen? En daar vervolgens met elkaar bureaus, universiteiten, noem maar op, bijzoeken... om dat onderzoek goed te doen. En ook je aansturing goed te organiseren. Dus niet alleen de overheid de boel laten aansturen... of niet alleen tata Stiel, maar in een, soort, in een combinatie. Ja. En dan kom je stappen verder... Nou ja, dat, dat, dat is. We zijn daar nog niet.
0: Zijn we in Nederland ook niet te veel een. Um, uh, een land waarin de, waarin de staat en de politiek, zeg maar, niet de regie meer over dat soort processen wil nemen? Is het onderdeel van de rapportenoorlog niet dat de overheid ook zegt van ja, uh, het zijn nu helemaal verschillende instituties die er met elkaar uit moeten komen. Moet je niet meer uh, terug naar centrale macht over dit soort problemen? Ja. Of, of vind je dat een naïeve vraag? Ja. Want de overheid is natuurlijk gedecentraliseerd hierin. Ja, ja, Verzelfstandig. Ja, 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 ja. Dat de RIVM zelf zoveel macht heeft is natuurlijk al vreemd. Hè? Maar, maar is het niet te veel versplinterd ook? Dat je dat moet willen centraliseren weer? Het gaat natuurlijk niet zomaar. Hè? Maar het is een theoretische...
1: Nee. Ik, omdat die belangen, ja.
0: die, die rapporten, die komen natuurlijk... Ja, je wil eigenlijk dat ze bij elkaar komen.
1: Ja, ja het is... Ik, ik, weet het niet. ik weet niet of dat het antwoord is... Uh, Eén overheid, dat klinkt wel prettig, overzichtelijk, maar dat is gewoon lastig te organiseren. Dat wordt een heel groot massief bolwerk waar ja. je vervolgens toch ook weer allerlei afdelingen hebt. Een stammenstrijd, noem maar op. Dus ik denk dat dit een gegeven is... en dat polder ook wel een beetje in ons bloed zit. Maar in dit soort gevallen... in dit soort grootschalige kwesties... of het nou toeslagen zijn of tatastiel... zie je wel dat, eh, dat het... zeg maar, bewoners die delven sneller het onderspit... die zijn, eh, zeg maar... Eh, die kennen de taal niet... die kennen het systeem niet... die kennen, eh, hebben het, eh, zeg maar de, de, de juridische kennis niet... hebben het geld niet... het uithoudingsvermogen niet... om, om eh, een... Echt een partij te zijn in de, in de strijd met, uh, met departementen uh, en met Tata Steel zelf. Ja. Dus uh, nou ja, dat zag je ook bij de toeslagenaffaire. Dan, dan zijn die het kind van de rekening en dan, uh, dan, uh, dan gaan andere belangen voor. Uh, Tata Steel die heeft gewoon een, een sterke... Uh, die heeft zijn lobby natuurlijk al heel veel jaren op orde. En het denken in termen van industriepolitiek en de, de maakindustrie... dat zit heel diep in de genen van een departement als Economische Zaken en Klimaat. Dus dat, dat, dat blijft een belangrijke
0: factor in, in, in de hele, hele politieke besluitvorming. En ondertussen is het idee van inspraak van burgers wordt ervaren als iets heel nieuws... Want die burgers die zijn ongerust. Maar die, de, daarvan denkt men toch eigenlijk... ja dat zijn de experts niet. Die hebben hun eigen belangetjes. Het is heel moeilijk als je in zo'n departement werkt... om burgers echt serieus te nemen. Ik kan ja. me voorstellen. En als, als CEO ook van uh, Tata Steel... je zorgt voor veel werkgelegenheid. Heel veel mensen zijn ook ja. wel blij met je. Het is ja. nou heel moeilijk om tegengasten te ja. accepteren... en dat serieus te nemen. Ja. Nou ja, dat, dat is zo en dat, is, uh,
1: dat, dat, dat hebben we denk ik de afgelopen jaren gezien. En tegelijkertijd is er wel langzaam, maar zeker groeit het inzicht van uiteindelijk doen we het gewoon voor de mensen in, in het land, voor de burger, voor de, de, de bewoners. Dus dat moet eigenlijk zeg maar, de alfa en omega zijn van onze, ja. onze besluitvorming. En onze, wat niet wegneemt, dat, 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 dat je nog steeds ziet dat bepaalde belangen eh, zwaarder wegen... In, eh, dan anderen in, in, de, in je besluitvorming Ik bedoel. Op het moment dat er steunpakketten moesten komen vanwege corona uh, voor het bedrijfsleven. Dan, dan heeft KLM net eventjes makkelijker toegang dan uh, zeg maar de, 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 de cultuursector. En dan zijn ook de bedragen die richting KLM uh, gaan uh, een factor 10 hoger dan, uh, dan naar de cultuursector. Dat heeft gewoon te maken met... Ja, ja. Hoe, hoe is de, de geschiedenis van een, van een organisatie en hoe dat in de cultuur en genen van een overheid is,
0: is verankerd? Ja, in netwerken concreet belobbyd ook? Ja, ja zeker. Ja. Ja. ja, pijnlijk eigenlijk ook als je dit voorbeeld zo noemt. Um, jij probeert ook in jouw werk als sociaal ondernemer dit op een. Uh, ik bedoel, het zijn natuurlijk twee verschillende domeinen, reflectie op die. ...manier waarop beleid in Nederland tot stand komt... ...en hoe je daar dan concreet als sociaal ondernemer wat mee kan... ...maar ze raken wel aan elkaar. Hè? Want je probeert met projecten zoals die tiny houses in uh, voormalig boerderijgronden... Mm -hmm. uh, ...doorbraken te forceren op uh, beleidsterreinen waar je zegt van... Nou, ...hier komen toch een heleboel dingen samen. Yeah. Uh, je wil eigenlijk als een boer er toch van af wil uh, ook het woningprobleem op te lossen... ...en aan duurzaamheid te denken. Dus yeah. dat is wel een manier van denken bij jou. Hè? Van, yeah. Kun je dat eens toelichten hoe dat dan in dit geval bijvoorbeeld bij die tiny houses, uh, hoe je dat dan, is dat veel lobbywerk? Is dat eigenlijk makkelijk inschrijven en uh, 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 meegaan in een trend?
1: Uh, het, is, het, is, uh, het, het komt voort uit te denken over, dat er, uh, zeg maar over nieuw bos. Uh, in het kader van het uh, Parijsakkoord en later is er een Nederlandse variant uh, opgekomen, is er afgesproken dat er in Nederland zo'n 40.000 hectare nieuw bos moet komen. Uh, want dat is goed voor CO2-opvang, noem maar op. En dan is de vraag van, ligt die bal dan alleen bij overheden, in dit geval bij ministeries, om, om gewoon op grote schaal uh, terreinen aan te leggen? Of uh, kan je ook particulieren verleiden, in dit geval boeren of landeigenaren, om te investeren in een nieuw bos? Nou, als je op dat spoor door gaat denken, dan is het wel interessant om... om, 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 uh, om, om Functies te combineren. Want op het moment dat je puur als boer op grote schaal bos gaat aanleggen. dan ben je in Nederland een dief van je eigen portemonnee. Je kan er geen uh, zeg maar grasland meer zetten. je kan er geen maïs op zetten of, uh, of aardappelen. Je, je zet er bos neer. Dat duurt uh, 20 jaar voordat je. of 30 jaar voordat je daar hout van kan oogsten. als je al hout wil oogsten. Of je moet een voedselbos maken. Maar ook die, die business cases. Uh, is nog, nou ja, nog niet hard. Dus uh, kortom, dat, dat, het gaat heel veel tijd kosten en het, het, het levert nauwelijks wat op. Maar op het moment dat je het kan combineren met wonen, ja, dan explodeert bijna die waarde van je grond. Dan kan je, uh, even een paar getallen, een beetje een boer die kan, uh, kan uh, duizend of een paar duizend euro verdienen als hij de mais op zet. Uh, maar die kan uh, 5.000 of 7.000 euro per hectare verdienen op het moment dat hij daar uh, drie tarnie houses op, uh, op toestaat. En dan, uh, dan, uh, dan alleen al aan de pacht van die grond. Dus kortom, het is voor boeren een interessante business case. Maar waar je vervolgens tegen aanloopt, is dat, je, dat dat nooit past in de be bestaande bestemmingsplannen. Want in Nederland kennen wij een sterke sturing van bovenaf. Iets, iets is of wonen. Of agrarisch of natuur. Maar mengvormen die komen veel minder of nauwelijks voor. Dus kortom, dan moet het bestaande bestemmingsplan worden aangepast. En dan uh, moet je niet alleen met de gemeente, uh, moet je bij verschillende wethouders uh, uh, langs, maar ook bij de provincie, bij verschillende gedeputeerden. Want uh, je hebt een gedeputeerde wonen, je hebt een gedeputeerde landbouw en een gedeputeerde natuur en nog een gedeputeerde ruimtelijke ordening. Dus dit is ook wel zo'n voorbeeld waarbij innovatieve ideeën die op zich maatschappelijke meerwaarde hebben, die uh, op het gebied van en klimaat en natuur en wonen uh, uh, nut hebben. Waarbij die als het ware stranden op een systeem van een gefragmenteerde overheid. En daar lopen we gewoon heel concreet tegenaan. aan. Dus ik ken, ik ken een aantal boeren die, waarvan het plan nu in procedure zit. Maar die, die, die zitten al anderhalf jaar zitten ze, te wachten van hoor ik nog wat gemeente, hoor ik nog wat provincie. Want
0: ja. ik, nou ja, dat, dat, dat is geen stimulans voor andere boeren je komt toch weer het thema van die niet-centrale overheid terug. Hè? De overheid die niet-daadkrachtig is. Ja. Gefragmenteerd. Ja. Beleid dat tegenspreekt niet mee kunnen in de vaartbevolkeren. Want het is toch duidelijk dat we, als je de RIVM-rapporten leest... dan uh, dat, dat, dat is gewoon vrij vierkant wat er staat over het boerenbedrijf. Die willen dat er ja. gewoon eigenlijk uit hebben. Nou, We hebben gezien in de coronatijd hoe machtig RIVM-rapporten zijn. Dus de trend is toch heel duidelijk die kant op. Hè? Ja. 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 Van beleid. Ja. De beleidstrend. Nou, misschien, maar dit is hard opdenken naar
1: aanleiding van je vraag. Misschien zit de sleutel niet zozeer in de, uh, zeg maar de boel recentraliseren. Want ook dan, dan gaan dingen ook weer, uh, niet per definitie korter duren. Maar wel op een of andere manier uh, daadkracht. Institutionaliseren. Dus uh, uh, zorgen voor, voor korte procedures. Een boer die zo'n aanvraag doet, die moet uh, ergens bij één loket zo'n aanvraag kunnen doen. En hoe de overheid het zeg maar, back-office organiseert, moet die overheid zelf weten. Uh, richting provincie, richting gemeente, noem ja. maar op. Maar binnen drie maanden is er gewoon helderheid. Dus dan krijg je een heel ander type, uh, type uh, organisatie. Eigenlijk ook met WOP-verzoeken, dat is ook wel mooi. Uh, die die WOP-verzoeken, die, uh, om even terug te springen. Uh, waarom duurt dat zo lang? Want de gemiddeld WOP-verzoek uh, zeg maar, zal horen binnen, binnen, binnen acht weken maximaal, dus binnen, binnen 60 dagen, uh, verstrekt te worden. Nou, het duurt gemiddeld 140, 150 dagen. Dus, uh, en waarom duurt het zo lang? Ja. ja, voor een deel moeten ze zoeken naar informatie die niet op orde is. Voor een deel moeten juristen kijken en lakken. Maar voor een deel is het gewoon ook het parafiscircuit. Er zijn soms, op sommige ministeries zijn er vijf mensen die hun paraaf moeten zetten. Op andere ministeries zijn het er zeven. En op weer andere ministeries zijn het er tien. Een door... bop
0: aanvraag wordt meestal gedaan door een
1: journalist. Wordt er door een journalist of een burger. Of... Maar vaak journalisten, ja. En, uh, maar dan zijn er Sorry. acht of tien mensen die uiteindelijk er nog een keer naar moeten kijken. En ook hun krowel erop moeten zetten. Nou, dan kan je wel nagaan hoe lang dat, nou, uh, dat feest een duurt. De stroperige bureaucratie. Ja. Dus, uh, misschien zit daar wel een sleutel om, om, nou ja, om, om meer... Uh, Daadkrachtig te willen ja, zijn ja, 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 ja.
0: Uh, Guido, nog een ander voorbeeld. Um, want we hebben het nu over eigenlijk weilanden... waar tiny houses en bossen opkomen. Iets groter misschien. Bijvoorbeeld mm -hmm. gemeenten of provincies. Mm -hmm. uh, hoe uh, kijk jij naar... Van hoe kun je de mogelijkheid van draagvlak... of van inspraak van burgers... waardoor ze zich meer herkennen in die mm -hmm. gemeentes... Hoe kun je dat nou organiseren? Want dat is natuurlijk een uitdaging die we kennen, maar hoe, hoe kun je dat nou. Heb je ook een weilandvoorbeeld waarin dat, waarin dat werkt, waarin dat die daadkracht blijkt?
1: Ja, er zijn wel wat voorbeelden. Kijk, in Nederland heb je van oudsher heb je inspraak. Dat is uh, geïnstitutionaliseerd in de Algemene Wet Bestuursrecht en nog wat van die dingen. En betekent dat eigenlijk bewoners helemaal end of pipe. Vlak voordat het formele besluit wordt genomen, mogen ze nog hun zegje erover doen. Maar wat uit allerlei evaluaties blijkt, is dat dat eigenlijk niet opschiet. Want uh, dan hebben ambtenaren, die hebben daar langdurig over nagedacht ja, en met allerlei mensen over gesproken.
0: Heel herkenbaar dus. Uh, ja, dus kortom, dat, dat werkt niet. Een soort communicatiestaartje nog, hè? Ja. Dan, en dan zoals ja. het een inspraakavond ja. is, maar je krijgt gewoon de PowerPoint ja. met het. Ja en het dan, uh, dan kan je nog
1: wat roepen en dan ja. wordt er vriendelijk ge, ge, ja. gereageerd punt. van goed punt. Maar daar hebben we al over nagedacht en uh, dat gaan we niet doen, want uh, nou, dus kortom, dat is de oude manier van inspraak. Sinds enige jaren, en dat is eigenlijk echt al een jaar of tien, 15 aan de gang, wordt er, wordt er nou gedacht van je moet mensen eigenlijk aan de voorkant betrekken. Dus helemaal in een begin en laten meedenken over de toekomst van een binnenstad of over een verkeerscirculatieplan of over, eh, zeg maar, biodiversiteit. Nou ja, kortom, er zijn veel gemeenten die wel op zo'n manier opereren met wisselend succes. Dan worden mensen dus al, al, al gevraagd om mee te denken over, eh, nou, hoe zouden we dat handen en voeten moeten geven? In ingewikkeld is wel een beetje dat een deel van de mensen denkt van joh daar heb ik geen zin in want ik heb genoeg te doen en ik wil ook voetbal kijken en ik werk overdag hard dus daar betaal ik de gemeente over dus die willen pas zeg maar in beweging komen op het moment dat er een plan ligt dat noemen ze de participatieparadox maar er zijn altijd ook wel een aantal liefhebbers die willen in zo'n vroeg stadium meedenken nou ik denk wel dat die vorm van Participatie in een vroeg stadium, dat is wel de toekomst. De, en je, er zit nu ook een nieuwe wet aan te komen: wetversterking, participatie op decentraal niveau. Ingewikkelde naam, maar het komt erop neer dat elke gemeente die heeft nu zo'n oude wetse inspraakverordening en die moet straks een participatieverordening gaan maken. En dat, dat moet gewoon vanaf nu tot, dan nou krijgen ze er nog een jaar of twee jaar de tijd voor. Dus dit is wel het moment om met elkaar dan goed na te denken... Van, wacht, wat ga je in zo'n participatieverordening uh, neerzetten? Wat vind je fatsoenlijk dat al, om aan het begin te regelen? Wat spreek je af over de besluitvorming? Uh, hoe ga je het regelen met wijkdemocratie of dorpsdemocratie? En er zijn best een aantal mooie voorbeelden hoor. Als je, als je kijkt naar uh, ja, de smederijen van Veen, heet dat geloof ik. Dat zijn gewoon uh, wijken binnen Veen die een grote mate van zelfsturing hebben. En dat is, dat is niet zo van dat er drie oude mannen met elkaar zitten te vergaderen... over waar, ze, waar een, een, een speeltoestelletje komt te staan. Nee, dat gaat over, over budgetten van soms meer dan een miljoen. Die, en daar komen honderden mensen op die wijk, uit die wijk op af... om met elkaar na te denken van... wat gaan we nou volgend jaar in onze wijk neerzetten? Waar geven we prioriteit aan? Waar, wat moet er voor verkeer anders wat uh, op het gebied van leefbaarheid, uh, ons buurthuis, noem maar op. Dus uh, daar zit echt wel een, een, een energie vanuit de bevolking zelf... om, om hun eigen wijk uh, mooier en beter te maken. En dat kan je als gemeente faciliteren. Kan je,
0: kan je... Ja, wat, leuke, wat leuke voorbeelden. Ik weet zelf uit de onderwijswereld dat daar ook het probleem van ideologie heel erg speelt. Dus als je mensen uh, betrekt bij... nou, laten we bijvoorbeeld een nieuwe basisschool bedenken. Dan mm -hmm. kan dat heel goed gaan als... Uh, een, een nieuwe directeur en uh, onderwijzers... dat samen doen en wat mm -hmm. uitdenken. Maar als iedereen zich er tegenaan gaat bemoeien... krijg je ook soms echt spectaculaire ideeën... over uh, een nieuw soort onderwijs... dat alle problemen in de wereld gaat oplossen. Mm -hmm. maar, mm -hmm. <laughs> maar waarmee je niet meer leert rekenen... of uh, <tie> waar bijvoorbeeld één type leerling komt. Hè? Dus uh, bepaalde... Uh, nou ja... Uh, bepaalde type, bepaalde kleur. Uh, 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 uh. Dus daar dat, 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 dat kan de schoen behoorlijk vergingen... vind ik, in onderwijs. Ja. Want... Uh, in participatie denken mensen dan vaak van nou leuk dat ik mee mag praten. Nou, wat ik het belangrijkste vind op onderwijs is dat de kinderen het leuk hebben. En dan, nou, dan gaat iemand dat heel serieus uh, nemen. Terwijl ja, in onderwijsbeleid is dat, zou dat niet echt een factor moeten zijn. Ja, 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 ja. Maar als iemand roept dat uh, bij, de, uh, bij de vereniging, bij de, bijvoorbeeld bij de inspraakavond. En andere ouders denken ook oh, ja, dat vinden we wel alle belangrijk. Het moet wel leuk zijn, school. Ja, 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 ja. Dus je moet dat soort dingen er wel uitfilteren. Als je inspraak wil, dan moet je wel goed bedenken van... hoe organiseer je het op een manier dat je wel professionele besluitvoering ja. houdt. En niet een soort doelverdwazing. Van dat je allemaal andere dingen aan het doen ja. bent als gemeente. Waar je ook helemaal niet... Ja,
1: nee, helemaal mee eens. Top dus bestaan. het moet, eh, moet niet zo zijn dat elke oprisping, elk wild idee... Elke... Ja, elke, 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 elke...
0: Maar dat klinkt nu heel willekeurig zo. Zoals ja. jij het zegt, wel, in het onderwijs zie je eigenlijk een jarenlange... Uh, ...idealisering van wat het onderwijs zou moeten zijn. Hm.
1: Uh, ja, 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 dat ja, ja. komt volgens
0: mij dus vooral door participanten die wel heel veel inspraak hebben gehad. Ja, dat
1: nou, goed, zou is... kunnen, maar wat ik over het algemeen zie in dit type processen... als ze een beetje fatsoenlijk lopen, is zeg maar dat het eh, eerst divergeert. Dus je, je, je laat een aantal mensen vanuit verschillende perspectieven van alles eh, roepen. Ja. Nou, laat dat ook maar allemaal op tafel komen, goede zaak. En uiteindelijk moet je ook met elkaar weer gaan convergeren. Dus dan moet je, moet je nadenken, oké, okay, maar we kunnen niet alles doen. Ja. Dus wat vinden we echt belangrijk? Ja. En dan moet, moet je daar niet alleen zeg maar, de, de wilde vrijdenkers en ja, die moet je ook aan tafel hebben voor, uh, want ik denk dat die met creatieve en uh, uh, wilde ideeën kunnen komen die aanvullend zijn. Maar je moet ook juist mensen uit de sector zelf uh, die, die, die ook kunnen zeggen van ja, maar dit gaat gewoon niet werken, met alle respect. En uh, uh, nou ja, dan kom je uiteindelijk tot een oplossing, of uh, 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 misschien sommige experimenten, maar je komt tot een oplossing die breed gedragen is als het goed is. En daar zijn wel allerlei voorbeelden van. Dus je moet je proces goed organiseren en uh, in het geval van participatie uh, bewoners een rol geven, maar ook de professionals dus de mensen die daar echt voor gestudeerd hebben en verstand van hebben. Ja. En uiteindelijk ook de gemeenteraad die uh, als uh, representatieve democratie gekozen is. En die daar ook uh, zijn of haar zegje over, mag doen.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, dus daar hebben we wat voorbeelden rond de gemeente gehad. Uh -huh. uh, en uh, het, het weiland met de tiny houses. Uh -huh. uh, heb je nog een mooi typisch voorbeeld om dat nog concreter te maken? Hoe je die inspraak, inspraak nou uh, kan versterken in Nederland en dat het ook werkt?
1: Nou, er is wel geroepen. Kijk, dat is wel een interessante nu in het kader van de klimaatdiscussie. In, uh, je, je hebt die uh, David van Rijbroek die al, al jaren roept van uh, je moet uh, naar een soort uh, lotto-democratie. Dus uh, kortom geloten burgers, waardoor ja. het niet meer alleen de hoogopgeleide wijsneuzen zijn die, uh, die, uh, die, uh, die uh, zich... Uh, ...in de politiek ergens tegenaan bemoeien... ...maar juist ook de, de huisvrouw, de timmerman, de bakker, de nou, noem maar op... Uh, uh, ...laat die uh, zorg voor een groep die voldoende divers is... ...zeg een stuk of 150 mensen... Uh, uh, Trekt die echt random uit het, uh, uit het uh, bevolkingsregister. Bel ze op. Zeg ook van beste meneer, mevrouw, uh, we hebben een aanbod voor u. En we snappen dat u druk heeft. Maar het goede nieuws is dat we u ook, uh, uh, van mij, 100 euro per dag deel betalen. Dus u hoeft het ook niet voor niks te doen. Uh, en we gaan u dan een aantal weekenden uh, 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 inpraten in... Het klimaatprobleem, bijpraten, verschillende experts met verschillende visies, noem maar op. En uiteindelijk komt u met een advies, wat wij eh, als een zwaarwegend uitgangspunt zullen hanteren bij de besluitvorming. Zo hebben ze het in Frankrijk. Macron heeft het gedaan met eh, zeg maar rond die gele hesjes. Die, daar, eh, daar zijn iets van, eh, van 60 aanbevelingen uitgekomen, waarvan hij de 55 heeft overgenomen of zo. Eh, dus. Eh, ik denk dat rondom klimaat het interessant zou zijn om te experimenteren met een burgerberaad. Eigenlijk ook omdat de legitimiteit van de partijpolitiek steeds meer ter discussie staat. En zo'n burgerberaad kan voor een ander soort... Legitimiteit zorgen. Die ja, ja. kan ervoor zorgen dat, uh, dat mensen zich herkennen in, uh, in de uitkomsten van het burgerberaad. Het zijn niet alleen de gekozen politici uh, die, uh, die uh, zeg maar een langdurige carrière in de politiek hebben gehad, maar ook de gewone mensen die met elkaar tot uh, dit eensluitende advies zijn gekomen. Dat zou best interessant kunnen zijn.
0: Ja. Een uh, burgerberaad voor Nederland. Ja, en nou, dan, dan over klimaat.
1: Ja, over klimaatmaatregelen, duurzaamheid. En dit
0: hangt boven de markt hoor. Dus ja, kun je kunt iets... een provincie organiseren, een gemeente. ook.
1: Ja. Ah, ik zou het op nationaal niveau in dit geval. Je, je kan het ook in, inderdaad in provincie en gemeenteland doen. Maar in dit geval zou ik het inderdaad groot
0: optuigen. Um... Het vrije ervan vind ik dat we natuurlijk in een wereld leven met heel veel overheid, experts, marktwerking. Mm -hmm. En dit is dan een nieuwe variant eigenlijk van de democratie. Ja. ja. Dus een burgerberaad, eigenlijk een soort nieuwe. Nieuwe ja. vorm van democratie. Tijdelijke ja. democratie. Ja. Je, je informeert mensen ook. Dus ja. gaat, die rapportenoorlog zet door. Dus die mensen krijgen ook die rapporten te lezen. Ja. Ja. En die geven dan een advies. Ja. En een nieuw soort instituut.
1: Ja, en er zijn echt goede voorbeelden, zowel een beetje vanuit Nederland zelf, maar uh, vooral vanuit het buitenland, waarbij dit goed heeft gewerkt. Uh, uit mijn hoofd in IJsland rond een nieuwe grondwet, uh, in Ierland rond uh, zeg maar abortuswetgeving, uh, uit mijn hoofd, ja, uh, waar, waar, waarbij uh, juist, zeg maar, juist ja, zo'n burgerberaad een rol kan spelen in het doorbreken van heikele kwesties. En klimaat is heikel. En is ook urgent. Dus uh, ja. dat is wel een mooie, mooie, mooie thema wat zich daarvoor leent om zo'n type besluitvorming rondomheen te organiseren. Maar dan moet je ook al als kabinet, als nieuw kabinet en als Kamer aan de voorkant zeggen van nou, wij nemen uh, nou Macron die zei geloof ik uit mijn hoofd. Uh, uh, we, ik neem alles over. Behalve ik hou me het recht voor om uh, drie of vijf jokers. Uh, van, waarvan ik zeg nou ja, dat dat moeten we echt niet willen. Uh, de, dat recht houd ik, behoud ik me voor. Maar voor de rest ga ik gewoon mee in, de, uh, in het advies wat jullie met
0: elkaar gaan Ja dan krijgt het ook legitimiteit. Want ja. dat is maar gewoon weer een rapport is. Dus. Ja. Hey Guido, we zijn aan het eind gekomen van de, dit gesprek. Het okay. interview. Okay. Heel leuk dat je kwam vertellen over hoe jij als sociaal ondernemer naar de bestuurlijke wereld kijkt.
1: Ja. Oké. Okay. Het was aangenaam. en uh, nou ja, Wordt vervolgd.
0: Leuk. Oké. Okay.